0: Duas equipas já apuradas para os quartos-final da Champions League. Este é o episódio do Fever Pitch em que vamos falar das duas equipas que conseguiram eliminar o Tottenham e também o Valencia, que teoricamente seriam as equipas mais fortes neste sorteio e nestes dois duelos. É o regresso da Liga dos Campeões, marcado pelo vírus-corona que tem feito com que a UEFA Uh, tenha uh, que uh, decidir que jogos é que são jogados à porta fechada e outros não uh, é o assunto do momento de qualquer maneira o espetáculo continuou a Liga dos Campeões avançou e vai avançar pelo que se viu e portanto temos já factos para discutir temos que começar uh, num breve resumo pelo jogo de Espanha jogo em Valência à porta fechada uh, aspecto de desolador com as cadeiras laranjas desocupadas no Mestalha, em Valência. E um jogo que merecia público, porque um jogo da Liga dos Campeões tem sete golos e que acaba por eh, consagrar um herói de todo inesperado, como é o caso do Josip Ilicic, que aos 32 anos marca quatro gols numa, numa noite de Liga dos Campeões de sonho para o esloveno. Merecia, sem dúvida, público de Valência, público de... Atalanta, só que realmente o, o momento é, é muito delicado. Por outro lado, na Alemanha, a UEFA não viu problemas em manter o jogo eh, com público em Leipzig e, e os adeptos alemães deliciaram-se com uma goleada ao Tottenham e o apuramento, que eu acho que estava mais do que anunciado, até fico surpreendido com as reações da imprensa europeia hoje a colocar muito o, o foco no falhanço do, do Mourinho, depois de termos visto já na, na primeira mão, e acho que foi aí que ficou bem demonstrada a diferença de valores entre o Leipzig e o Tottenham, foi precisamente em Londres, no estádio do Tottenham, quando os alemães conseguiram fazer uma exibição convincente. Acho que nesta segunda mão, limitaram-se a concluir o trabalho feito da, da primeira mão. Mas já lá vamos com mais detalhes Vale a pena olhar alguns, algumas curiosidades que ficam desta, desta. Vamos chamar destas duas primeiras eliminatórias da Liga dos Campeões. Para já dizer que a Atalanta estar no, nos quartos final, sim, é uma surpresa, mesmo porque se formos recordar o que é que foi a fase de grupos da Liga dos Campeões, os italianos começaram com três derrotas. Os três primeiros jogos da Atalanta na Liga dos Campeões, esta época, são três derrotas. Uh, chegou ali uma altura de viragem do calendário na fase de grupos em que os italianos começam a lutar só por continuar na Europa para chegarem uh, à Liga Europa para ficar no terceiro lugar e de repente uh, também na altura no episódio dedicado à última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões isso foi explicado a talenta consegue praticamente um milagre uh, e na consequência de uma conjunção de resultados acaba por... Uh, seguindo em frente. Agora, aproveitou da melhor maneira este, este apuramento e esta exposição mais mediática, inclusive fez o, tirou uma reação muito curiosa que eu apanhei no Twitter do Glenn Stromberg uma lenda de, de Bergamo, da, da Atalanta e que se revelou no Benfica de Erikson no princípio dos anos 80 e que colocou uma fotografia com várias camisolas, precisamente quatro camisolas da Atalanta em sua casa, depois publicou no Twitter a dizer um, quatro numa noite mágica algo assim, eu aproveitei para lhe dar os parabéns e ele agradeceu em português dizendo muito obrigado o que é o que nota-se bem também que estas lendas uh, continuam com estas ligações aos seus clubes e é algo que eu muito prezo mas não deixa de ser uh, realmente de novo vou, vou repetir a Atalanta começa com três derrotas e está nos quartos final da, da prova da, da Champions League. É a primeira vez que chega à Champions League, tal como o Leipzig, só na, na segunda participação na prova já vai no, nos quartos final. Vale a pena ver, um, a nível de um, historial, quantas equipas italianas e alemãs é que já atingiram esta fase da prova e, e comparando com outros pa países, inclusive é Portugal, um, acaba por, um, por ser impressionante. Vamos ver. Equipas italianas chegaram aos quartos final da Champions League, um, neste formato, que começou em 92-93, um, já incluindo a Atalanta. A Atalanta foi a última, mas vamos ver por ordem cronológica. Juventus, Milan, Inter, Roma e Lásio. Todas estas equipas já jogaram os quartos de final da, da Liga de Campeões agora junta-se à Atalanta. E se olharmos para o caso alemão, ainda, um, ou, ou por outra, é um cenário muito semelhante. Reparem, o Leipzig um, chega aos quartos de final e antes já tinham jogado os quartos de final pela Alemanha o Bayern, Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen, Kaiserslautern, Schalke e Wolfsburg. Isto mostra... Uh, o poder de, destas duas ligas uh, não, não só o atual, mas historicamente vê-se que o futebol alemão e o futebol italiano estão habituados a apurar equipas mesmo que não sejam clássicos do, de, da prova mas vê-se ali o Kaiserslautern, que é um caso muito engraçado na Alemanha, muito curioso uh, com subidas e descidas de divisão, um título pelo meio inesperado, mas a verdade é que uh, Muitas vezes conseguem colocar estes jogadores. Agora vamos falar do, estas equipas nos quartos de final. Vamos falar de um jogador que aos 32 anos, o esloveno Ilicic, consegue surpreender a Europa e está a fazer uma época incrível. 32 anos, ele diz que se sente melhor que nunca, que se está a divertir com o seu futebol, que está a apreciar. Tem pena de, nesta jornada, não ter tido público nas bancadas. Realmente bem marcia. E para vermos o tamanho do feito do Ilicites ontem à noite, vamos começar por ver quem é que marcou na história da Champions quatro ou mais golos, inclusive é a fase grupos, onde, teoricamente, há equipas mais fracas e isso pode acontecer. Então temos Luiz Adriano, que marcou cinco, e depois com quatro, Chefinho, Gomes, Ibrahimovic, o Gnabry, já este ano, e Lewandowski. Agora, Ilicites. Qual é a diferença do Ilicites? É que marca isto tudo... 4 gols ou mais fora de casa, a atuarem como visitante. Em relação aos outros, aos outros todos, o Ulysses é o primeiro a fazê-lo, marca 4 gols, numa fase que é de mata-mata, como dizem os brasileiros, portanto, a é eliminar. Depois, se formos buscar desde 92 até aqui, o Ulysses acaba por repetir o que Daniel Fonseca, do Nápoles, fez em 1992, isto é, marcar 4 gols numa estalha enquanto visitante. Isto não é coisa pouca, acaba por ser uh, muito, muito curioso e do outro lado do, do contraste, a figura uh, talvez mais apontada e, e hoje mais falada nos mídia é José Mourinho que pela primeira vez na sua carreira está a seis jogos seguidos sem ganhar nunca tinha acontecido, portanto uma péssima altura para isso acontecer uh, e também acaba por sofrer a segunda maior derrota, ou igual, depende do ponto de vista, na Liga dos Campeões, o, o Morin tinha perdido em 2013, naquele jogo mítico em Dortmund, pelo Real Madrid, perdeu 4-1, e agora na Alemanha perde por 3-0. Ou seja, a diferença de golos é igual, são três golos de diferença, sofreu mais um na Alemanha, mas tinha marcado, na... em Dortmund, e desta vez passa por Leipzig sem marcar nenhum gol Olhando para o jogo e olhando para aquilo que são as equipas, a aposta de Julian Nagelsmann e José Mourinho, eu volto a dizer aquilo que tinha dito há pouco. Fico algo surpreendido com a surpresa revelada por quase todos os meios de comunicação hoje, inclusive os portugueses, a dizer que o fracasso do Mourinho não sei se foi por humor interdito ter dito na conferência de imprensa que achava possível o jogo estava ao intervalo e um para ganhar, mas quer dizer, quem tem visto os jogos do Tottenham e quem tem visto os jogos do Leipzig, jogos europeus e jogos de competição interna, dificilmente poderia ver ali uma reviravolta. Portanto, eu acho que o Mourinho tinha que dizer aquilo nas conferências de imprensa. Óbvio, tinha que dar moral, tinha que acreditar, porque não, não fazia sentido ir derrotado para a Alemanha. Mas depois de ver o jogo em Londres, acho que não ficaram muitas dúvidas sobre as diferenças das duas equipas. O Leipzig, neste momento, é muito mais equipa que o Tottenham. Agora, o futebol é feito de, de contexto histórico, de, de, de culturas... Que vão atravessar os anos, só que o Leipzig está aqui para contrariar isso tudo. O Leipzig é um clube recente, uma equipa que não tem historial nas competições europeias por ser um clube formado muito recente, mas reuniu qualidade e reuniu. Um, acima de tudo, qualidade futbolística, individual e coletiva, para se bater com os maiores da Europa. E isso tinha ficado claro já no ano passado a espaço, este ano na fase de grupos e agora em confronto direto, com uma equipa que é um, a finalista vencida da última Liga dos Campeões. Eu acho que esse ÓNUS, essa carga, tal como aconteceu com o Ajax, que foi às meias-finais e foi a grande revolução do ano passado, pesou muito na campanha deste ano do, do Tottenham. Agora, o Mourinho tem razão quando diz que um, não tem, não tem soluções para a frente. Vamos, um, e depois, a, além de não ter opções para a frente, quer dizer, tem uma linha um, de defesa muito, muito, eu, eu diria questionável, a qualidade, eu, eu acho que é o maior problema do Mourinho, porque quem conhece os trabalhos do Mourinho sabe que ele gosta de começar pelo menos por solidificar e ter ali equilíbrio na defesa. E eu acho que ele não está a conseguir, um, pelo menos o um Pochettino nisso tinha, um, tinha ali uma, uma linha de quatro mais consistente, acreditava mais jogadores, e o Mourinho está com muitas dificuldades, em eh, estabilizar a defesa. E depois o Lloris também não, não ajudou não é nos dois primeiros gols eh, parece-me mal batido. Mas se olharmos rapidamente para a composição do eh, Tottenham em Leipzig. O Lloris na, na baliza, depois na esquerda o Sessegnon eh, e na direita o Aurier. Como centrais o Alderweire e o Taganga. Isto, o Tanganga, tem sido uma aposta do Mourinho, sei lá, talvez para arranjar um pouco mais de velocidade, um jogador mais forte nas dobras, mas isto não está a funcionar de maneira nenhuma. Depois, na frente da defesa, joga o Wings e o Eric Dyer. Na direita, na ala direita, Lamela. Na ala esquerda, o Lucas Moura, a tentar desequilíbrios da esquerda para o meio. Depois, Dele ali mais avançado. E o Los Angeles, um pouco atrás do Dele Ou seja, o que é que chama a atenção aqui? Zero avançados da de, de, de área, daqueles que o Mourinho disse na conferência de imprensa, os tais tubarões da área, aqueles que uh, têm muita facilidade em, em fazer golo, em, em matar uh, jogadas. Uh, e depois há aqui um grande desequilíbrio, há aqui uma tentativa de equilibrar a defesa com o Dyer e o Wings, mas que não funciona de todo. Enfim, a... Aqui o grande contraste é olhar para o outro lado e ver uma equipa sólida, bem delineada e que já toda a gente conhece, que é a equipa do Nagelsmann, que não tem nada que saber. O Golaxi na baliza, depois ali uma linha 3 com o Klosterman, o Pamecano e também o Alstenberg. Nas alas, Angelino, que foi buscado, ou foi recortado, ou resgatado ao Manchester City e que tem sido uma grande mais-valia para aquele corredor esquerdo do Leipzig. O Mukiele na, na, na direita. Depois o Sabitzer, que é um excelente jogador. marcou Não, não é só pelos dois gols mas marcou dois gols e fica ligado um, a esta goleada uh, em casa. O, o Werner na frente, o Patrick Schick um pouco mais atrás. E o Nekunko, que é um excelente jogador, uh, também ali um pouco mais atrás. Ora, esta equipa do Leipzig é muito equilibrada, tem muita qualidade, tem vários recursos a nível coletivo e, uh, praticamente, atropelou como quis o, o Tottenham. Eu acho que, na altura em que o jogo estava mais equilibrado, realmente uh, fraquejou o Lloris. Uh, no, no segundo golo, então, podia ter feito mais. O primeiro pareceu-me mal batido. No segundo, foi defender a bola dentro da baliza. Mas, em nenhuma altura desta eliminatória, não é só deste jogo, me pareceu que o Tottenham tivesse a menor hipótese de seguir em frente na, na prova e repetir a proeza do ano passado. A equipa não é a mesma, as baixas fazem diferença e Mourinho não veio fazer nenhum milagre. Não foi pela troca de Pochettino por Mourinho que a equipa melhorou. Eu acho que o Tottenham vai acabar a época um, a sarar feridas à procura de recuperar os seus jogadores lesionados e quem sabe olhar para o mercado. Embora ontem o Mourinho a seguir ao jogo tenha dito que... Um, a partir da recuperando os jogadores que lhe faltam, não é preciso um, um grande avanço no mercado. Eu discordo, eu acho que uh, tem que pensar, pelo menos na sua linha defensiva, a ir buscar dois, três jogadores da sua confiança, daqueles um, do, que, que ele olhe e que já teve, como um John Terry, que era um líder, uh, nos tempos do Porto, um Ricardo Carvalho, que ele depois também levou para o Chelsea. Enfim, quem conhece o percurso do Mourinho sabe que ele gosta de ter ali no eixo da defesa a sua extensão dentro de campo e eu não vejo isso acontecer no Tottenham portanto, encerrando o capítulo Leipzig-Tottenham seguem em frente os alemães ele disse no sorteio no, podem ouvir na altura em que foi o sorteio, numa breve análise parecia-me que o Leipzig tinha mais condições de, de ir em frente só que na altura o Tottenham ainda não tinha perdido os seus avançados e confirmou-se, os alemães são bem mais fortes Estão bem mais preparados, mais competitivos e, e não sei até onde é que podem ir. Já estão nos quartos final, estão com mérito. O Tottenham tem muito trabalho para, pela frente. Mourinho, se continuar em Londres à frente deste projeto, vai ter que se reinventar e mostrar uma nova faceta porque está-se a desgastar muito com este arrastado de resultados no, no Tottenham. Olhando para o jogo de Espanha, o tal, o primeiro à porta fechada, o primeiro de vários, pelo que já percebemos, Primeira uma nota para a reação popular ao facto do, do estádio ter que fechar portas. O aglomeramento de uma multidão fora do estádio para receber a equipa, para apoiar a equipa, é das coisas mais burras da, da sociedade. É não perceber nada do que está a passar. A UEFA e todas as organizações quando partem para uma decisão que já é a última linha, já é a última ou penúltima se quiserem, né? a última seria mesmo cancelar o jogo, mas fechar as portas é algo que não agrada a ninguém e depois não perceber isto e não perceber o que é que é a saúde o perigo de saúde pública numa decisão destas e as pessoas acharem ótimo, ok não entramos então vamos lá para fora, é a mesma coisa não faz sentido nenhum enfim, mas acho que isto vai acontecer mais um pouco por todo lado e acho que não se está, não se está a entender bem a gravidade do, do que está a acontecer ao nível de, do contágio do vírus. De qualquer maneira, um jogo foi excelente, grande jogo de Liga de Champions, sete golos. O Valencia ali com uma leve esperança de marcar cedo e conseguir reentrar numa eliminatória que a Atalanta tentou sentenciar em Bérgamo mas ver a Atalanta jogar hoje em dia, ver a equipa de Jean-Pierre Gasperini é um prazer, é uma alfada de ar fresco no futebol europeu, têm feito jogos memoráveis na, na Série A e agora eh, conseguiram dar o salto para a Europa, conseguiram transportar essa magia eh, para as provas europeias, mesmo depois daquele arranque de competição eh, comprometedor com as tais três derrotas, eh, neste momento a confiança dos jogadores da Atalanta eh, é imensa. Tanto assim é que no mestalho era preciso que o Valência entrasse bem, fizesse depressa um gol para reentrar no, na luta pelo apuramento, e o que acontece é que aos três minutos já o Illicit estava a fazer o primeiro gol de, de penalti, uma noite para esquecer do Diacabi, o central do Valência, que fez não um, mas dois penaltis, comprometendo completamente qualquer reação do Valência. O Cities fez um zero muito cedo, aos 3 minutos, como eu disse. Mas depois o Kevin Gamero aos 21, fez o golo. E olhando para os dois jogos, começou-se a pensar bom, agora aqui um bom pressing do Valência, se as coisas agora correrem meio, se mais três golos, podem igualar a eliminatória. Mas isto foram pensamentos muito rápidos, porque antes do intervalo, já o Willisítios, como eu disse, estava a cobrar a segunda grande penalidade do Diacabi e praticamente colocou um ponto final na, pelo menos na discussão quanto ao operamento. Depois que a Avina apareceu outra vez na segunda parte aos 51 minutos um, a fazer o empate, Ferran Torres um dos bons jogadores um, do, um, um jogador espanhol do Valencia que é uma das boas notícias deste ano do Valencia faz o 3-2 só que o Ilicites aos 71 minutos faz o 3-3 e aos 82 faz o 3-4 um, que é algo de, de impensável, mas para quem viu os dois, os dois jogos, e depois, claro, o Valencia, uh, percebendo que já não tinha a menor hipótese de uh, seguir em frente, também uh, desanimou. É uma grande jornada do, da equipa de Bergamo, uh, é um feito de todo o tamanho, é bom para o futebol italiano, uh, que há muitos anos anda com aquele rótulo de um futebol ultrapassado, defensivo, sem interesse. Quer dizer, esta Atalanta é antítese de tudo o que nós chamamos ao cálcio. E também é a prova que o cálcio não é assim tão fraco quando se diz ah, eu ganharam por sete ao Turino, aquilo em Itália está muito desequilibrado. Não. Também fizeram oito golos agora ao Valência em dois jogos. E, portanto, mostra-se que o projeto da Atalanta é muito, muito interessante. Não é só o Willy Cid, é toda a maneira como a equipe é montada, na, o Sportiel é um bom guarda-redes, os três, aquela linha de três atrás, embora não sejam os jogadores mais infalíveis, não é a linha mais segura da Europa, mas a verdade é que o, por exemplo o Palomino acaba por estar ligado a um dos gols de Valença, o Caldará é um jogador que. Uh, se impõe, mas tem os seus, os seus defeitos. Depois, olhando um pouco mais à frente, uh, pelo lado direito, o power e o Gosand, são bons jogadores, uh, criados equilíbrios, mas nem sempre dão aquela uh, consistência defensiva. Só que, ali do meio campo à frente, ver uh, o Derun, o Freuler, depois o o que, que entrou para o lugar do Tamés, aliás, ao contrário, o Tamez que entrou para o lugar do Pasalites, o Papo Gomes, uh, o próprio Lissites, enfim. É toda uma equipa de fantasia, de, uh, é a equipa que se está a divertir e que diverte. Isso é bom, é uma grande notícia da Liga dos Campeões, acho que temos todos que agradecer a presença desta Atalanta. Uh, deve ter sido mais uma noite terrível para o responsável das vendas, que veio dizer que não faz sentido nenhum a Atalanta andar na Liga dos Campeões, porque não tem eh, historial, nem tem eh, cultura de provas europeias. Ora, aqui está a resposta da equipa de Bergamo. E vamos ver o que é que podem fazer nos quartos final vamos ver este sorteio. Uh, para já, estão ambas as equipas, parabéns, tanto o Leipzig como a Atalanta, que vieram dar um, um toque inesperado, a Liga dos Campeões, vieram dar um toque de surpresa, no caso da Atalanta, com uma magia e uma veia goleadora, que é tudo o que não se espera de uma equipe italiana, e portanto estão a fazer história, daqui a uns anos vamos olhar para estas eliminatórias e espantar-nos com o tamanho do, do feito de um estreante como a Atalanta, nos quartos de final, e também do Leipzig, que... Uh, carimbou a sua estreia para os quartos final. É um, é um princípio de semana da Liga dos Campeões com o desfecho, eu vou repetir a ideia, surpreendente no sentido teórico, porque entre Valência e Atalanta, Leipzig e Tottenham, uh, a história estaria do lado das equipas eliminadas, mas no contexto de futebol atual, naquilo que valem ambas as equipas, uh, nas duas eliminatórias, no... no no seu panorama interno e pelo que já tinham feito, acaba por ter aqui alguma lógica, como eu tinha dito na previsão desta, destes oitavos-final da Liga dos Campeões. Vamos ver o que nos reservam os próximos dois jogos, duas grandes batalhas. um Também vamos ver se esta história dos jogos à porta fechada vai continuar que infelizmente é algo que vai marcar muito esta época e este final de época. Especialmente, vamos ver os desenvolvimentos disto e as consequências que vai ter para o futebol europeu. Porque a nível interno, as coisas estão -se a se complicar, por exemplo, a Itália com o campeonato parado. E vamos acompanhar tudo isso com, hum, com interesse, dando sempre aqui a opinião no Fever Pitch. Obrigado por ouvirem o rescaldo desta noite europeia. Amanhã a mais, com mais dois jogos.